0: RCF Bonjour et bienvenue dans cette émission dédiée au Père de l'Église. La semaine dernière, celle d'avant aussi, nous avons commencé à découvrir la figure de Denis L'Aréopagite. Nous allons poursuivre et terminer aujourd'hui, après avoir vu les hiérarchies, les noms divins. Nous découvrons aujourd'hui un livre, ou plutôt un opuscule fondamental de Denis L'Aréopagite, la théologie mystique. À l'écoute des Pères L'émission Guerre CF sur les Pères de l'Église
1: avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton père et il t'instruira, tes anciens et ils te répondront. Livre du Deutéronome,
0: chapitre 32, verset 7. Bonjour Jean. Bonjour Amaury. Alors cette, ce livre, la théologie mystique, c'est une référence, on peut le dire, pour la théologie chrétienne en Occident comme en Orient oui, et même
1: au-delà de la théologie chrétienne. C'est bon, utilisé aussi même dans des spiritualités orientales. C'est vraiment un livre... Alors, il est tout petit, parce que Denis dit que plus les livres sont petits, plus ils sont, ils sont puissants. Alors, ça commence par une prière euh, qui donne la tonalité et le sens très fort du livre d'emblée. Je lis. « Trinité suressentielle qui est au-delà du divin, au-delà du bien »« Toi qui gardes les chrétiens dans la connaissance des choses divines, conduis-nous, par-delà l'inconnaissance, vers les très hautes et très lumineuses cimes des écritures mystérieuses. Là se trouvent voilés les simples, insolubles et immuables mystères de la théologie, dans la ténèbre plus que lumineuse du silence, où l'on est initié au secret de cette radieuse et resplendissante ténèbre en sa totale obscurité, absolument intangible et invisible. Ténèbres qui comblent d'indicible splendeur les intelligences qui savent clore leurs yeux. Telle est donc ma prière. Et toi, mon cher Timothée, exerce-toi sans relâche aux contemplations mystiques, abandonne toute sensation et jusqu'aux spéculations de l'intelligence, laisse tout le sensible, tout l'intelligible, tout l'être et le non-être ainsi, autant que tu en es capable, tu seras surélevé par la voie de l'inconnaissance jusqu'à ne plus faire qu'un avec celui qui est au-delà de toute essence et de
0: toute connaissance. » Alors qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce traité, la théologie mystique C'est le premier traité qui est exclusivement dédié à la théologie mystique. C'est Denis qui inaugure un petit peu ce genre théologique oui, c'est un genre qui va connaître une, une, un grand succès, une grande réception, euh, aussi bien en Occident qu'en
1: Orient. Et Denis va euh, distinguer deux voies théologiques fondamentales pour s'approcher de Dieu. Une qui va procéder par affirmation. On va appeler ça la théologie positive, ou pour, pour un terme un peu compliqué, la théologie euh, cataphatique. <rire> euh, voilà. Et l'autre va procéder par négation. C'est une théologie négative ou apophatique. Alors la première... la la théologie positive nous conduit à une certaine connaissance de Dieu et la deuxième nous fait aboutir à l'ignorance totale, qui est la voie parfaite, la seule qui convienne à l'égard de Dieu, qui est inconnaissable. Alors, Toutes les connaissances ont pour objet ce qui est. Or Dieu est au-delà de tout ce qui existe. Pour s'approcher de lui, il faut nier tout ce qui lui est inférieur, c'est-à-dire tout ce qui est. alors Il écrit « S'il advient que, voyant Dieu, on comprenne ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas vu Dieu. » mais quelques-unes de ces choses connaissables qui lui doivent l'être. Car en soi, il dépasse toute intelligence et toute essence. Il n'existe que de façon suressentielle et n'est connu au-delà de toute intellection qu'en tant qu'il est totalement inconnu et qu'il n'existe point. Et c'est cette parfaite inconnaissance, prise au meilleur sens du mot, qui constitue la connaissance vraie de celui qui
0: dépasse toute connaissance comme s'il admettait que c'est d'ignorer tout de Dieu qui nous le fait connaître vraiment. Oui. Alors et c'est une voie d'ascension qu'on
1: va re, qu qui reprend un peu celle de, de Grégoire de Nice puisque euh, Denis va euh, utiliser la montée de Moïse sur le Sinaï comme un exemple. Il écrit le divin Moïse séparé de la foule et avec des prêtres choisis atteint au sommet des divines ascensions. Mais à ce degré-là « Il n'entre pas encore en relation avec Dieu, il ne le contemple pas car il est invisible, mais il voit seulement le lieu où Dieu demeure. Cela signifie, me semble-t-il, que les réalités les plus divines et les plus hautes, dans l'ordre visible comme dans l'intelligible, ne sont que des analogies hypothétiques de tout ce qu'on attribue à celui qui se tient au-dessus de tout, à travers lesquelles se révèle la présence de celui qui dépasse toutes nos pensées. » Moïse s'affranchit même de ce qu'il voit, il pénètre dans la ténèbre vraiment mystique de l'inconnaissance, il ferme les yeux à toute saisie par l'intelligence, et dans une totale démission de tout ce qui peut se toucher ou voir, il appartient tout entier à celui qui est au-delà de tout, il n'est plus à lui-même ni à personne d'autre, mais il est uni par le meilleur de lui-même à celui qu'on ne peut absolument pas connaître dans l'inactivité de toute connaissance, et par cette inconnaissance même, il connaît au-delà de l'intelligence. » Donc euh, voilà une façon de, 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 de mystique d'exprimer de, mmh. la, la grandeur euh, suréminente de Dieu. Et euh, Denis va dire eh ben, en fait, il faut fonctionner comme les, comme les sculpteurs qui, quand ils façonnent une statue, refranchent tout ce qui masque, la pure vision de la forme qui s'y dissimule. Donc il faut opérer des soustractions successives. Et bien entendu, pour lui, euh, euh, Dieu n'est pas un objet, euh, parce qu'il s'agit pas de connaissances euh, livresque, il s'agit pas de connaissances intellectuelles, mais il s'agit d'union. La théologie négative n'est pas une spéculation philosophique, c'est une voie spirituelle euh, vers une union mystique. Alors Dieu euh, conclut son traité en franchissant une nouvelle étape, la dernière, qui est fondamentale. C'est la dernière phrase, on va la lire. Dieu échappe non seulement à la théologie positive, mais également à la théologie négative. Voilà la dernière phrase. De Dieu, on ne peut absolument rien affirmer, ni nier. En affirmant ou en niant des réalités qui lui sont inférieures, nous n'affirmons ni ne nions rien, puisque la cause unique est parfaite de tout, est au-dessus de toute affirmation, comme aussi au-delà de toute négation. Telle est la transcendance de
0: celui qui est absolument au-delà de tout. » Alors à Donc, travers ces, ces, voilà, cette euh, incapacité à, à dire Dieu, à le, à le saisir, à le comprendre, euh, Denis évoque aussi ce, ce sujet de l'amour divin. Euh, voilà, il, le compare, il fait une comparaison par rapport au, au bien tel que Platon euh, l'envisageait. Oui, Denis euh, va montrer que l'éros, parce que pour, là, l'amour dont
1: on va parler, c'est l'éros, c'est le désir, euh, que ce, dé, ce, cette, ce divine amour est supérieur au, au, au bien platonicien. Le bien est bien entendu une recherche de l'âme, euh, l'âme cherche le bien, mais c'est pas à cause de ce, du bien que le désir traverse tous les êtres, et parce que c'est en fait c'est la source universelle de l'amour, qui est l'amour divin qui traverse tous les êtres. Il écrit « Osons dire plus encore, en toute vérité, c'est par surabondance de bonté que la cause universelle désire amoureusement tout être, opère en chacun, parachève toute perfection, conserve et tourne à soi toute réalité. Que ce désir amoureux est en Dieu parfaite bonté d'un être bon, qui se réalise à travers le bien même. » Faiseur de bien en toute chose cet amoureux désir préexistant de façon surabondante au cœur même du bien ne demeure pas stérile, ne se replie pas sur lui-même mais il se met au contraire en branle pour agir selon cette puissance surabondante d'universel engendrement donc on voit bien que l'amour authentique qui a un caractère conforme à l'un, c'est unifiant alors que la multitude ne comprend. Sous le nom d'Eros, qu'un amour partiel, divisé, convenant au corps, car l'unicité de l'amour pour la multitude lui est incompréhensible. Et si le premier caractère de l'amour est d'être unique et unifiant, le second est d'être extatique. Denis écrit L'amour divin est extatique, ne laissant pas les amants s'appartenir à eux-mêmes, mais à ceux qu'ils aiment. C'est pour. à ceux qu'ils aiment. C'est pourquoi le grand Paul, possédé par l'amour divin et participant à sa puissance extatique, dit de sa bouche inspirée ⁇ Je vis, mais non plus moi, c'est le Christ qui vit en moi, en véritable amant, sorti de lui pour Dieu, comme il le dit lui-même, vivant non plus sa propre vie, mais celle de celui qu'il aime. ⁇ Et les, la puissance de l'amour empêche euh, les amants de s'appartenir à eux-mêmes.
0: Oui. Oui, on se laisse complètement habiter, en tout cas dans le cadre de cette relation avec Dieu, c'est on se laisse complètement habiter par Dieu lui-même. Et en quelque sorte, euh, Denis va parler
1: de la jalousie, qui est l'autre face de l'extase. Et la jalousie de l'amour divin, c'est celle du Dieu jaloux de l'Ancien Testament, mmh. Il écrit les bons connaisseurs des secrets de Dieu parlent de son ardeur jalouse à cause de l'intensité de son grand désir amoureux qui s'étend à tous les êtres car il excite en ardeur jalouse le désir amoureux de ceux qui tendent vers lui et il manifeste lui-même une ardeur jalouse pour les êtres qui tendent vers lui qui sont dignes de cette jalousie donc aimer Dieu c'est ne plus appartenir c'est sortir de soi mais L'extase de l'homme vers Dieu se double aussi d'une extase de Dieu vers l'homme. La loi de l'amour, c'est sortir de soi. Et Denis écrit « Il faut oser dire ceci dans l'intérêt de la vérité. Dieu lui-même cause de tout par l'amour bon et bon de tous les êtres, dans la surabondance de sa bonté amoureuse, sort de lui-même par sa providence à l'égard de tous les êtres et pour ainsi dire se laisse séduire, par la bonté, l'affection et l'amour. Et séparé qu'il était de tout et au-dessus de tout, il se laisse entraîner à être en tous, selon la puissance suressentielle par laquelle il sort de lui-même sans se séparer de lui-même. Et avec cette image magnifique, il va décrire l'amour comme un cercle. Il apparaît ainsi que le divin désir est en soi sans fin et sans principe un cercle perpétuel qui, grâce au bien, à partir du bien et vers le bien, parcourt une parfaite orbite, demeurant identique à lui-même et conforme à son identité, ne cessant à
0: la fois de progresser, de demeurer stable et de revenir à son état premier. Dans la minute qui nous reste, Jean, comment est-ce qu'on peut décrire un petit peu la postérité de Denis qu'on aura découvert au cours de ces trois émissions bah, du fait que
1: Denis écrit comme étant un disciple de Saint-Paul et que ça n'a jamais été contesté, ses écrits vont avoir une fortune très importante dans, en Orient et en Occident. Euh, en Orient, c'est plutôt euh, Maxime le Confesseur au VIIe siècle, un hein, père de l'Église qu'on dévoquera on dans une émission, qui va faire la synthèse entre la théologie mystique de Denis, la théologie ascétique des pères du désert et la christologie des conciles œcuméniques. Et tout l'Orient va recevoir Denis. Jean Damascène, Simon le Nouveau Théologien, Grégoire Palamas, et même les théologiens syriens et égyptiens qui sont séparés de la grande église. Et, mais en Orient, la place de Denis ne sera pas primordiale, mais toujours incluse dans un concert général des autres pères. En Occident, au contraire, son empreinte va être fortement marquée. Euh, Scott erigène, Jean-Scott erigène va beaucoup devoir à Denis, à Maxime le Confesseur Au XIIe siècle, on va avoir tous les, les cisterciens bien qu'on connaît bien Richard de Saint-Victor, euh, Saint-Bernard un peu Mais aussi euh, Guillaume de Saint-Thierry, Isaac de l'Étoile Puis ensuite Albert le Grand Albert le Grand, euh, par exemple, le, le mot de Dionysius Denis, revient à peu près 1200 fois dans ses écrits <rire> Et Thomas d'Aquin, enfin, qui, qui suit Albert Le Grand, qui va faire un commentaire des noms divins, euh, euh, qui va rendre Denis intelligible au monde occidental. Et enfin, il y a les, les mystiques rénants, particulièrement Maître Eckhart, mmh. Et puis ensuite, euh, tous les rénants, euh, Tolère, Ruiz l'Amirable, ensuite Nicolas de Cuse, Marcile Fissin, Pic de la Mirandole. Et Denis, on peut dire que c'est le sommet d'une assimilation de la, la philosophie grecque et surtout Platon, par la théologie chrétienne. Mmh. Aucun père n'a poussé aussi loin le mariage d'Athènes et de Jérusalem. Aucun n'a eu une autorité aussi grande grâce à sa pseudo-apostilité sur les générations théologiques suivantes. Mais on pourrait, et ça, ça serait une autre, un autre sujet, tisser des liens et des ponts aussi
0: entre Denis et les métaphysiques asiatiques, mmh. le bouddhisme ou le Vedanta hindou. Et donc ça peut être intéressant dans ce sens-là de, de le lire pour voir aussi comment essayer de dialoguer avec nos frères d'autres religions, d'autres traditions spirituelles. À bientôt